0: Muito boa noite e bem-vindos às causas com José Miguel Júdice. Olá José Miguel, viva, muito, muito viva, boa noite. Bem-vindo mais noite. uma vez. Bom, na semana passada falou e muito do programa Mais Habitação,
1: na altura falou de que se tratava de
0: uma encenação e hoje quer voltar em força ao tema. Em Porquê? Dois,
1: em dois planos. Por um lado, para para aprofundar a evolução daquilo que eu tratei na semana passada e para trazer um outro tema, que não houve tempo, a tratar da semana anterior e que eu reputo muito importante. Mas o que dá unidade ao programa esta semana, está um título, é sobre o mau governo e as suas causas. De facto, é um tema que me preocupa e deve preocupar-nos a todos e tudo o que vamos falar, de alguma forma, tem a ver com isso. É, parece um título de um tratado político e de... E de, e de Direito Natural, do uhum. século XVIII. E parece bem, porque a forma como se governa em Portugal, infelizmente, lembra mais o passado... ultrapassado. ...do que o século XXI. Hum. Épocas que têm outras condições para se fazer de outra maneira. Muito Portanto, fácil. a primeira parte tem a ver com uma frase que surgiu no Expresso este fim de semana, que é a tese que foi anunciada de que testa-se... Contesta-se, legisla-se. Eu disse, como você lembrou, que me parecia que estas partes mais complexas e mais polémicas são encenações, como as célebres aldeias que o, o Príncipe Potemkin ia pondo na estrada, e depois apareceu mais à frente para que a sua amante, Casarina Catarina II, ficasse encantada com a beleza e a qualidade de vida dos seus habitantes.
0: E disse mais, disse que era para enganar
1: o pagode. <risos> exatamente, -me exatamente, é isso mesmo. Ora bem. E, curiosamente, não tive de esperar três dias para ficar, chegar à conclusão que isto tinha razão de ser. Ângela ah, Silva e o David Diniz, que estão sempre muito bem informados, louvando-se em contactos com fontes governamentais, disseram que o pacote, e agora vou citar, não deve ser levado completamente a sério. Ou melhor, Trata-se de um teste para avaliar as reações que esta ou aquela medida suscitam. Por isso, primeiro testa-se, depois contesta-se e, no fim, legisla-se. Miguel
0: José, ninguém anunciou este Mais Habitação como um teste.
1: Pois não, eu não acho que isto não é um teste. É óbvio que não é um teste. É, mas esta tese, que foi largada enfim, para o Expresso, toda a gente vê como é natural, é mais poeira para os nossos olhos. Seria, seria muitíssimo grave que fosse um teste. É grave, como eu expliquei, que seja uma atrapalhada. Mas ser um teste é pior, porque, repare, estas medidas mexeram com o alojamento local. O alojamento local tem a ver com o turismo, e tem a ver com o turismo que é o nosso petróleo. Desestruturou, o, 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 digamos, o, o setor imediatamente. Provoca uma crise de confiança nos agentes imobiliários, porque sentem, de imediato que podem ser alvos de medidas políticas que alteram as regras do jogo a meio do campeonato. Cria ansiedade em milhares e milhares de pequenos proprietários que têm um pequeno alojamento local, que têm um pequeno prédio, que estão a construir um prédio para a filha, para um andar ou uma moradia. Cria ansiedade. Trata abaixo de cão, que o pano me perdoe a expressão, as autarquias que não foram tidas nem achadas, sendo certo que, como a ministra anda a dizer, isto tem de ser feito com as autarquias. Claro. Ora bem, não pode ser assim que se legisla, imagino que, que isto é um teste, eu acho que não é, acho que isto é uma encenação, que é uma coisa diferente. Agora, se é um teste, não é assim que se legisla, como é que se deve legislar? E aí houve consenso da extrema-direita à extrema-esquerda, passando para a academia e para os políticos. É perfeitamente possível que o Governo ponha várias hipóteses, ou até que ponha uma hipótese de trabalho, mas tem de ter dados, tem de ter estudos, tem de ter reflexão, tem de ter anexos para que quando se faça um debate, e esse debate deve ser feito falando com os players, falando com o grupo-alvo das medidas, falando com aqueles que são atingidos por essas mesmas medidas, quando se faz esse debate sério, a seguir o Governo pode, pode sim passar à fase seguinte, que é a fase da legislação.
0: Mas José Miguel Júlio, isso não foi por falta de tempo. O Primeiro-Ministro, atual, ainda não era Primeiro-Ministro, já falava dessa emergência de dar uma resposta neste setor. E entretanto passaram sete, sete anos.
1: anos... É verdade, mas foi por falta de tempo. Porquê? Tem toda a razão. Mas quando em janeiro ele percebeu que este problema se ia agigantar, ele deu uma ordem à nova e jovem ministra, jovem não é de feita, é uma enorme qualidade, há que dizê-lo, a dizer, eu quero rapidamente um programa para a habitação. Portanto, atrapalhada também nasce daí, já lá iremos mais à frente. Ora bem, não foi nada disto que aconteceu. O que aconteceu foi aldeias para Foi encenação. E repare, encenação que serve para quê? Claramente, se ligarmos isto com o que foi dito ao press, serve para entreter, para iludir, para atrasar, para gerar debate e para depois tudo ser, de uma forma ou de outra descaracterizado. Mas com isso vão passar as medidas simpáticas, as medidas que são do Governo, e estas mais complicadas ficam para a Assembleia da República... E depois o Governo diz, eu não posso fazer, se a Assembleia da República não trabalha, se as câmaras não querem ajudar, eu não posso fazer coisa nenhuma. No entanto, o problema é que isto, não sendo um teste, é um ato de engenharia social. Isto é, o Governo tem uma ideia e resolve aplicar um conjunto de medidas para concretizar essa ideia. Como se pudesse intervir numa, numa realidade muito complexa, num mercado muito complexo, e que isso não tivesse imediatamente efeitos, ainda que fosse um teste, ainda que estivesse só no laboratório. Porque, repare, todos, todos os testes em clima de, de, digamos, de realidade social têm um problema é que, se for com animais, os animais não se adaptam tanto, os seres humanos adaptam-se. Neste momento já deve estar muita gente a adaptar-se àquilo que teme que podem ser as consequências deste, deste tal, desta incenação. Sim. E quando isso acontece, geralmente o problema é que a solução, aquilo que a solução que o Governo quer pudesse ter de bom, não se vai fazer. Mas também não se vai fazer solução nenhuma alternativa. E, e o que vai, vai acentuar-se é o que tem de mal essa solução e qualquer outra. E então se o problema se mantiver durante um ano, durante seis meses, durante muito tempo, pior ainda. Porque exatamente vai paralisar. Porque as pessoas não sabem, ninguém pode saber qual será a decisão final de um governo, sobretudo tendo o um governo de maioria Absoluta na Assembleia. Portanto, esse arrastar é terrível. No fundo, no fundo trata-se de criar uma encenação sem ter a mais pequena consciência por impreparação, por incompetência ou por outra coisa que declaramos adiante, que é criar uma nova atrapalhada agora, para fugir a uma atrapalhada. Sabe quando se começa a tentar agradar à Cesarina com mentiras? A seguir é preciso outras mentiras, porque a Cesar ainda pode descobrir que aquilo são tudo falsas aldeias. Entra-se num, numa tendência que é muito difícil de parar. Mas isto é uma jogada ou não de
0: risco para o próprio Primeiro-Ministro, uma vez que ele próprio também deu a cara por este mais desabidaçado. Mas, mas
1: mas, mas eu, eu não estou a dizer que não seja. E a reação dos jovens académicos, dos, da, da, dos players, todos os setores desta economia, deste tipo de economia... As reações dos partidos políticos à esquerda e à direita, tudo isso eh, provavelmente o surpreendeu. E não venham com a teoria se à esquerda me atacam com umas coisas, se à direita por outra, é porque eu tenho razão, não. Pode não ter razão apesar disso. Bom, mas esse, em relação a esse problema, chega por agora, agora eu queria falar de um segundo problema para mim é, em termos institucionais, muito mais grave do que este, e que não vi falado. O que é que se trata? A, Estamos a falar dos poderes tributários do Estado. Como sabe, os Estados formaram-se há milhares de anos, muito para poderem colectar impostos com os quais se podia financiar um conjunto de coisas, olha, desde logo, exércitos. Bom, portanto, o modelo político-institucional dos Estados soberanos baseia-se numa relação de confiança que nasce dos impostos e se mantém através dos impostos. A ideia, hoje em dia, os impostos servem, sobretudo, para redistribuir. Claro. Significa, servem para retirar aqueles que têm mais, para compensar um bocado os que têm menos, e acabar com o melhor equilíbrio do que haveria se não houvesse esses impostos. Sim. Bora bem. O que é que acontece? Duas medidas podem violar este contrato social. A a primeira duas del... medidas deste, pacote, deste pacote? A primeira delas é a assim. seguinte começaram por dizer que eram só os proprietários individuais, mas hoje o público anuncia a gente já não sabe se é o governo, se é o público quem é, anuncia que também as empresas vão ter esse benefício, isto é se alguém vender ao Estado um imóvel construído, pronto a habitar o Estado perdoa-o do pagamento do imposto de mais-valia, isenta-o do imposto de mais-valia que pode ser, pode chegar a 30% em regra é menos, mas é muito dinheiro, bom. Segundo os detentores individuais, aí o público ainda não disse que as empresas também eram abrangidas, os detentores individuais de alojamento local, se, vende, se deixarem o alojamento local e se instalarem em arrendamento comum, não pagam IRS, o pacote fala de IRS, se, se abrangir as empresas, será não pagam o IRC, sobre os rendimentos dos arrendamentos habitacionais. Bom. E Ora,
0: bem, um sentido criar esses estímulos uh, por via fiscal para quem queira colaborar com o Estado mas, neste
1: claro, Não há mal nenhum, e toda a vida se fez e se continuará a fazer, que o Estado tenha políticas públicas <risos> em que um, um elemento é, é a fiscalidade para... para Atrair capitais ou para incentivar investimentos em certas áreas Sim. regionais ou em certas indústrias. Isso é perfeitamente normal. O que não é normal aqui é que isto é diferente. Não se trata do Estado dizer assim. É muito importante que entre no mercado imóveis estão prontos e que os donos não querem ou não conseguem desenvolver. Então, se forem vendidos ao Estado ou a privados, não pagam mais valia. Quando o Estado diz que a isenção é exclusivamente ao Estado, o Estado está a instrumentalizar o seu papel de Estado soberano, com o poder de império, o tal que foi criado há milhares de anos, para duas funções que o Estado agora resolveu ter. O Estado grossista do arrendamento e um Estado promotor imobiliário. Porque não tem ilusões, tudo isto que o Estado vai arrendar acabará daqui a 5 ou 10 anos a ser vendido aos ocupantes. Foi sempre assim. E isto é concorrência desleal? É concorrência desleal. E, e o que é grave, repare, é uma concorrência desleal, instrumentalizando um poder soberano. No caso do alojamento, é a mesma coisa, é perfeitamente legítimo que o Estado diga que é preciso incentivar o arrendamento urbano. Ou só para os mais pobres, ou só para os mais novos, ou para todos. E então diz, toda a gente que ponha no mercado casas para arrendamento tem isenção de IRS ou de RSI. Mas não é isso que o Estado faz. O Estado só dá esse incentivo a quem está no alojamento local. Até o que não está no alojamento local não devia também ter um incentivo igual.
0: Estamos aqui perante e... um abuso do Estado. Completamente,
1: um abuso que tem uma, uma componente de quase de chantagem, porque não é só isto. Isto aí é muito grave. Isto é, se uma pessoa não vender, não passar para o rendimento urbano normal, vai pagar um imposto extraordinário. O Estado diz, Nai, não faz isto, eu multo-te. Reparar pessoas que não podem passar para o alojamento do ainda há dias aparecendo assim, como a reportagem sobre isso, uma pessoa que tem dois quartos na sua própria casa para o alojamento local. Ou tem uma, uma, uma divisão, que é só para a pessoa dormir, não tem cozinha, não tem nada dessas coisas, num pátio na sua casa. Ou uma pessoa que tem uma estrutura montada, tem funcionários, tem, 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 é uma empresa, e não pode um dia para o outro dizer, agora ponho isto no arrendamento e vou despedir toda a gente. Há pessoas que não podem colocar-se fora, não, não podem colocar-se no alojamento um local, não interessa, são punidas. Ora bem, o que é que isto acontece? Isto é de facto uma, uma, uma política em que há um contra-incentivo, um contra-incentivo que tem como resultado gravíssimo, em minha opinião, que é destruir o contrato social, porque as pessoas confiam no Estado e confiam nos impostos, porque sabem que os impostos são para finalidades, que não são para negociadas. E pior do que isto, quando se põe as pessoas, pequenos proprietários, pessoas, pequenas empresas, gente sem muita força económica, sem a organização dos grandes grupos, e se lhes diz, se tu não me, não mudaste para o arrendamento urbano, e como não arranjas, arrendas-me a mim, eu vou-te multar com impostos, isto é uma
0: chantagem, é uma ameaça. Mas o que é que faz ou não faz sentido? Faz sentido ou não que haja esse estímulo ou não faz qualquer sentido, não, não, isso é o
1: mais grave, não, que haja uma penalização? Isso é, é gravíssimo, mas os estímulos, volto a dizer a mesma coisa, o Estado acha, é o Estado tem decidir, se o Estado acha que é necessário estimular o rendimento urbano, então deve dar esse estímulo a toda a gente que, que leve para o rendimento urbano. E não apenas aqueles que, que, que vendem ao, ao Estado. Que entregam ao Estado. Está a ver? Portanto, isto é, que é o que é gravíssimo, porque destrói a confiança absolutamente. O Estado que faz isto hoje amanhã faz uma coisa semelhante. E quando se mexe em mercados que, tem, que funcionam, apesar de tudo, é, está-se a, está a se mexer numa coisa que não se sabe controlar e cujos efeitos não se conseguem controlar. Muito bem. Agora, o que é que isto me fez pensar? E isto tem a ver com outros setores também, mas tem a ver com a ideia de que... Eu pergunto-me assim, mas porquê é que os governos fazem tanta coisa mal feita? Mas antes de ir para aí, deixa me perguntar. Estará
0: a tentar fazer prevalecer o direito à habitação sobre... Outros direitos, por exemplo, a questão mas, da propriedade privada, mas, mas, etc. Separe,
1: eu aí não, não sou tão radical como outro. Eu acho que o Estado. Como pudesse ser. É porque a Constituição prevê os dois, não é? Tem todo o direito, tem todo o direito de sacrificar a propriedade ou o arrendamento. Agora tem a de indemnizar. E tem a de indemnizar pelo justo valor, como eu estava que é o preço de mercado. Uhum. Como falávamos na semana passada, isto é o Estado Eu quero. Quero que as pessoas não possam ter as suas casas para fazer o que quiserem. Têm de ser arrendados. Ok, por o direito ao arrendamento. É o que o Estado se propõe fazer. Isso é o que não podem instrumentalizar o sistema fiscal.
0: Mas feita essa análise, vamos então pensar. pensar o, que é que, o que é que o José Miguel Júlio considera que leva um homem experiente, politicamente, como António Costa, a seguir este caminho? E outros, noutras áreas, estão desafiantes e importantes? eu
1: tenho, tenho-me tocado sobre isso. <risos> Estes erros todos que acontecem em vários, em vários ministérios são porque todos os ministros são incompetentes são iliterados, são inexperientes, são burros.
0: Está a fazer uma pergunta.
1: Estou a fazer uma pergunta. Alguns serão, mas não podem ser todos. O primeiro-ministro que eu conheço bem, sei que não é inexperiente, não é burro, pode ser às vezes precipitado, porque é muito sanguíneo, mas não. o que é que se passa para, para, para aparecer o mau governo? Porque isto é mau governo. Estas coisas que acontecem. Não estou a discutir as coisas são boas, são positivas, devem ser feitas, mas são tão mal feitas que são uma expressão de mau governo. Ora bem, a minha teoria, é uma teoria, mas, mas tenho pensado nela, não sei se isto já foi estudado a sério, se, não foi, se já foi, peço desculpa, de estar a meter-me numa seara que talvez bastasse ler o que alguém escreveu. É que repare, vamos, o Ministro, o Ministro ao Estado está. Primeira dimensão da sua vida política é cuidar da sua base eleitoral, da sua região, da sua da sua terra, dos seus dos militantes do partido, ir às reuniões, ir aos debates, ir visitar os eleitores, é no fundo o que eu chamo de dimensão basista. Ocupa tempo. Segundo, hoje em dia governa-se na Europa. Qualquer ministro ou de estado vai pelo menos uma vez por mês a Bruxelas ou ao outro lado para reuniões dos ministros daquele pelouro. E às vezes vão a mais do que uma, porque juntam em si mais do que um pelouro. Isto obriga a ir a Bruxelas, e como nós estamos num fuso horário mau, inevitavelmente é um dia e meio que se perde. é preciso ir lá dormir, não se consegue estar lá às oito da manhã para começar uma reunião. Dimensão europeia. Depois há uma terceira dimensão, que é a dimensão constitucional. Qualquer ministro tem de estar em reuniões do Conselho de Ministros, que é uma de um dia por semana. E tem de ir à Assembleia da República, muitas vezes nós vemos-los, para estarem ali calados uma tarde inteira, a olhar para os deputados quando o outro ministro é quem fala ou responde a perguntas. É uma dimensão constitucional que também ocupa tempo. Depois, os ministros, os Estados têm de receber forças vivas, têm de receber sindicatos, entidades patronais, grupos do setor em que eles estão a governar, e essa atividade é uma atividade de representação. Têm de ir a inaugurar fábricas, têm de ir a abrir, a a presidir a debates, a ou, debates a blogs, ou, ou a colóquios ou à posse do novo dirigente, etc. Depois têm de falar com os jornalistas, têm de falar com comentadores, porque nem todos os comentadores são como eu. abra se um parênteses, eu não falo com ministros, mas não falo para me proteger. Porque quando a gente começa a falar com as pessoas, depois tem um bocado mais dificuldade em criticá-los, seja como for. Tem que dar entrevistas... Ou tem de dar entrevistas, tem de passar caixas para os jornais, tem de influenciar, às vezes, segundo me dizem, até tentam alguma ameaça zita, tem de desmentir coisas, portanto, perdem muito tempo na eu chamo dimensão promocional, tem de se promover. Depois... Todos têm família, têm pais, têm filhos, têm mulher ou marido, têm, 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 têm de ir ao dentista, têm de ir cortar o cabelo, têm de ir ao médico, têm de ir ver os miúdos à escola, têm, os, têm as festas da família. Isto é, têm... Colocadas
0: as coisas tem, nesses tem... termos,
1: sobra tempo para governar? Ora, isto está, isto é a animação pessoal. Depois disto tudo, isto é real, isto é real, é isto que eles fazem. Conta onde é que está o tempo para governar? Governar no sentido de estar a tratar de várias coisas ao mesmo tempo, a estudá-las a fundo. A ter reuniões temáticas sobre essas coisas, a preparar com cautela as medidas que são apresentadas.
0: Onde é que está? Mas se é uma coisa deste tempo ou é deste sempre? É que temos Eu acho que está cada com quase 50 vi... anos. Não, está cada
1: vez pior. E não porque... tivemos sempre maus governos. Não, não está cada vez pior. Porquê? Porque, porque outro, noutros tempos os governos podiam dar-se ao luxo de não estarem tão ativos. Veja o caso dos governos do Cavaco. O Cavaco, lembro do Fernando Nogueira, uma vez me ter dito como é que eu posso estar a sério e com força num debate se, no, se o Cavaco Silva não queria que nós, os ministros, fôssemos à televisão. Está a ver? Portanto, os ministros do Cavaco podiam fazer 10 anos de governo e nunca fazerem grande parte destas coisas. Portanto, podia ser bem se em Portugal houvesse a tradição britânica de confiar em estruturas muito profissionais da administração pública que são independentes dos governos e que se mantêm. Mas cá em Portugal não é não. isso. Eles, eles confiam nos seus assessores. Ora, os assessores quem são? São eles em ponto pequenino. Também são militantes, também têm uma, uma, um futuro político para garantir, também têm de fazer contatos, também têm de se falar com os jornais, também têm de fazer essas coisas todas. Como é que é possível preparar a sério as coisas? Portanto, o que acontece hoje é o caso da Habitação. O Pedro Nuno Santos era um centralizador e era um Ministro de Estudo. Ele não conseguia... Ter tempo a andar a correr a 200 a hora um de um lado para o outro para fazer política, o que é perfeitamente legítimo, ir a, ir a tudo e mais um par de botas, e ao mesmo tempo estar a tratar da TAP, da CP, da, 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 da habitação e de tantos outros temas que implicavam reformas. Ele pega de um de cada vez, e mesmo um de cada vez pegam muito a correr. Esta senhora, repare, esta senhora tem 34 anos. Nunca teve nada a ver com a habitação, até por acaso, o Pedro Nunes Santos, quem ela era secretária de Estado, era chefe de gabinete quando era Secretar de Estado dos Assuntos Parlamentares, ir para este Ministério, ministério foi para o chefe de gabinete dele, no Ministério dele, do Ministério das da, 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 infraestruturas. infraestruturas e da Habitação. E depois ele fez dela a secretária de Estado da Habitação. Esta senhora chegou, teve uma carreira brilhante, é seguramente uma senhora muito inteligente, mas ela nunca se preparou. Portanto, ela, para fazer este pacote, devia estar meses a estudar. Eu, eu, eu fiz 50 anos de vida de advogado e continuo a trabalhar. Eu não poderia viver assim. Eu, eu não poderia viver assim porque eu... E não tenho as responsabilidades do ministro. Eu, na minha vida profissional, eu tinha de me rodear das pessoas mais qualificadas. Eu tinha de me dedicar aos assuntos, vários ao mesmo tempo, com grande profundidade. Portanto, o problema que, é que eu vejo é que há um problema real que é isto que causa o um mau governo, como é que isto se resolve? Não sei, gostaria é um problema também dos novos tempos. Também, claro. De uma
0: sociedade mais ativa, claro. mais civicamente Sim, tem ativa, boas, mas mais digitalizada. Claro, claro. Então, então a questão é, não é só deste governo, não, não, é uma não, questão dos novos tempos É um tempos problema que acontece, das exigências acontece em toda a Europa,
1: acontece em todos os países mais desenvolvidos também. É um problema real. O mau governo, que é o título disto tudo, é uma realidade que às vezes não se fala. Culpam-se os ministros. E não se percebe que eles nunca conseguiram governar bem, não têm tempo para isso. Vamos às rubricas, começando pelo elogio.
0: Okay, José Miguel Júdice.
1: Ora, para anónimos cidadãos, começou a aparecer como cogumelos depois da chuva, um movimentos por todo o país e eu vou aparecer, vai aparecer uma uma, enfim, uma uma página do Correio da Manhã em que se começam os cidadãos a denunciar ou a revelar, há um, há um grupo no Facebook já com 3.500 pessoas, aqui há uns tempos, casos de casas, casos de casas do Estado que estão de estão vazias, estão abandonadas. Há um caso extraordinário na Figueira da Foz, que estão há 10 ou há 20 anos, 24 apartamentos vazios, a degradar-se, com a Câmara, segundo parece, a querer, ao menos vendam-nos para nós para isto do mercado, nem sequer respondem. Claro. Ora bem, isto é um ato de grande importância à cidadania, porque é contribuir para, para curar males, continuem, são merecedores de grande ilusão. Segue-se ler, é o melhor remédio. E o que é que sugere? Ora bem, o, Instituto, o Instituto Francisco Sacradeiro está a publicar as obras completas, todos os discursos, todos os textos do Francisco Sacradeiro. E vai sair agora, nesta semana um livro que é o quinto volume, que trata de dois anos, 1977 e 1978, e chama-se A Ausência da Liderança. Ora bem, eu acompanhei muito de perto estes dois anos da, da vida política do Sá Carneiro, por razões que já contei e não vêm a propósito dizer aqui. Mas repare, nestes dois anos aconteceu a renúncia à liderança de Sá Carneiro, que era líder do PSD. Foi entregar o seu cartão de militante. Não o quiseram receber, mas ele afastou-se completamente da vida política em choque por várias razões. Começou o tempo dos governos presidenciais, sucederam-se três governos. O Sacramento regressou à liderança ao Congresso que teve lugar no Cinema Roma, em, em julho de 1900, junho ou julho de 1978. Ora bem, este período foi além de mais a incubação do que veio a ser a seguir a crises inadiáveis, quando metade dos, mais de metade do grupo parlamentar abandonou o partido, quando. Veio, veio a aliança democrática com o CDS e os monárquicos e os reformadores e quando ganhou a maioria absoluta. Este é um momento crucial da história de Portugal. Vale, francamente, a pena ler o que sobre isso escreveu uma figura cimeira assim nesta fase.
0: segue -se a pergunta sem resposta.
1: Isto é a propósito que eu há bocado dizia. Eu tenho de confessar Todos nós temos fraqueza, que tenho simpatia pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Começou por ser, que sou muito dado a isso, a transferir para ele a simpatia que eu tinha e tenho pelo pai dele, o João Crevin. Mas tinha simpatia, tenho simpatia pessoal e humana, e acho que é um homem competente. Mas as trapalhadas com obras, as distrações com subordinados, as falhas do sistema informático, os esquecimentos burocráticos acumulam-se agora, cereja no bolo, mas uma grande cereja, cometeu ao mesmo tempo uma grande gafe diplomática, ele que é o um embaixador, e, e, e violou a, a separação de poderes, anunciando que o Lula ia falar na cerimónia de 25 de Abril. Portanto, a pergunta é para ele e é a seguinte: isto é efetivo É falta de jeito, é falta de tempo. Ou está a fazer de propósito para ir parar uma, uma, uma boa embaixada num país maravilhoso e não ter as massadas que manifestamente são governar o país? Aqui fica e a fica
0: pergunta. pergunta. E, finalmente, a loucura massa.
1: Agora, eu espeço, deu uma excética, com muita razão, à circunstância de que uma legislação de, dois, de agosto de 2021 que obriga a que sejam sorteados os juízes, os tribunais coletivos, três juízes, no processo penal, não está a ser aplicado. E isso permite que vários, vários, vários arguídos, entre os quais o Sócrates vem a posse disso, invoquem esse, esse, esse vício, por assim dizer, para considerar que é ilegal a Constituição dos tribunais que os vão julgar. Ora bem, aqui as loucuras são, são várias. Primeira loucura, o Governo sabe que há esta legislação, sabe que a tem de cumprir, mas não a cumpre, não cria os regulamentos segundo o qual ela deve ser cumprida, porque diz, diz que é muito complexo. Mas então, segunda a loucura, já podia ter mudado a legislação, porque tem maioria absoluta, além de mais. E terceiro... O que agrava é em cima disto, e foi o Miguel Cadete, que é um bom jornalista aqui nisso, é culpar o Sócrates e outros de fazerem manobras dilatórias, em vez de culpar a ministra da sua incapacidade de tratar deste assunto. Porquê? Porque, de facto, dizem da ministra que ela promete uma solução. O que devia dizer, esta senhora é completamente incompetente, está quase há um ano e meio ao leme do Ministério da Justiça, ainda não resolveu este problema e está na ilegalidade, todos os especialistas o dizem, Digamos, a construção dos Tribunais. Loucuras que cheguem.
0: É assim que fechamos estas causas. José Miguel Júlio, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. quiser. Até lá. Até muito lá. Obrigada. Assim também, muito boa, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigada também pela vossa atenção. Desse lado foram as causas. Boa noite.